0: Aquarium, Der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tschuschen Aquarium. Heute geht es zu Kampfkünstlern, die auch Lebenskünstler sind. Ich habe mich verabredet mit Ronny Kokert, Ex-Taekwondo-Weltmeister und Flüchtlingsaktivist und zwar in seinem Dojo im 8. Bezirk, ganz in der Nähe der Universität, mitten in der Innenstadt von Wien. Und Ronny trainiert mit einer Gruppe von geflüchteten Afghanen, die meisten. Schnell wird die Luft im Dojo warm, hohe Tritte, Boxen, Partnerübungen, Ausweichen, Meditation, dann wieder Dynamik.
1: Ich komme aus einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich, aus einem kleinen Landgemeinde an der tschechischen Grenze, weil Kind mit einer genug konfrontiert, das für mich jetzt im Rückblick nur ein körperlicher Ausdruck einer Traumatisierung war, ich hatte dort in meiner Heimat äh, traumatische Erlebnisse als Kind, die ich verstecken musste, die ich verdecken musste, da in dieser ländlichen Umgebung eben, wo der Schein nach außen so viel zählt, war es schwierig natürlich, diese Dramen, die sich oft hinter den Türen abspielen, nach außen zu tragen, war eben da mit sch schlimmen Erlebnissen, über die ich gar nicht noch reden kann, konfrontiert und musste dich auch verstecken. Und diese Knochenmarksentzündung war für mich ein körperlicher Ausdruck. Ich habe damals hohes Fieber bekommen, bin ins Spital eingeliefert worden, war dort fast zwei Monate in absoluter Bettruhe und durfte mich danach kaum bewegen. Die Ärzte meinten damals, also Sport wird nicht mehr möglich sein. Vielleicht Billard, hat mir mal ein Arzt gesagt, geht sich noch aus.
0: Drei Tage Bart, schulterlange dunkelblonde Haare, kein Gramm Fett, groß gewachsen, das ist Ronny Kokert. An der Wand des hellen Dojos hängen japanische Schriftzeichen. Mut und Liebe bedeuten sie, erklärt mir Ronny, der geht zwischen seinen Schülern umher, gibt hier und da Anweisungen freundschaftlich. Er ist kein Schinder. Schon als Kind war er selbst sportlich, bis sein Körper ihm Grenzen setzt. In der Kampfkunst entdeckt er dann mehr, tieferes, spirituelles, aber ohne den Weihrauchdunst seiner Kindheit.
1: Ja, dann durch diese Bettruhe und durch dieses... Ähm nicht bewegen dürfen, ausgegrenzt sein in Wirklichkeit. Ich bin ja sehr bewegt aufgewachsen mit sehr viel Sport, Fußball, Tennis, bin im Wald herumgehüpft den ganzen Tag. Und dann war ich eben alleine und musste im Bett liegen. Und ähm, gerade in einer Zeit, wo sich auch der Körper verändert, in der Pubertät, wo der Körper wächst, und als ich mich dann wieder bewegen durfte langsam, ging das irgendwie nicht mehr, weil ich gewachsen bin, weil die Gliedmaßen länger waren und ich war sehr unkoordiniert, sehr un Gelenk und musste viele Bewegungen neu lernen. Und damals äh, habe ich ein, Hand, ein Buch in die Hand bekommen über die Philosophie des Zen und der Kampfkunst und das hat mich fasziniert. Diese innere Stärke, diese Gelassenheit, dieses im Augenblick bleiben, dieser Gleichmut und vor allem auch diese, diese Stärke, die daraus erwächst, nicht mehr kämpfen zu müssen. Und da habe ich alles verschlungen zu diesem Thema Zen, Philosophie der Kampfkunst, asiatische Kampfkunst, Samurai-Geist und habe davon geträumt, auch einmal so stark zu werden und auch einmal nach außen zu gehen, ein großer Kämpfer zu werden. Ich habe dann begonnen, schön ganz langsam und, und sehr ungeholfen zu trainieren, zu meditieren, die Übungen aus den Büchern nachzumachen, habe mit einem Freund, der schon ein bisschen Erfahrung hatte, auch Kampfsport dann trainiert und bin dann letztendlich in einen Verein eingetreten und habe dort begonnen mit Taekwondo, einer koreanischen Kampfkunst, die sich vor allem durch die Beintechnik auszeichnet. Das hat mich fasziniert und da wusste ich, das ist mein Weg und da will ich werden. Ich will Kampfsportler werden. Ein Berufswunsch, der in meiner Umgebung äh, nicht gerade sehr viel Beifall mit sich gebracht hat, das wurde eher belächelt und hat man gesagt, was möchtest du, da lernen? etwas Ordentliches.
0: Ronny ist in einem gut bürgerlichen Haushalt aufgewachsen, aber halt in sehr katholischem Umfeld, erzählt er. Wenn man mit ihm spricht, dann fühlt man sich immer irgendwie gemeint. Das hat der Coach drauf. Er kann Leute aufrichten, ihre Ressourcen, ihr Potenzial rauskitzeln. Bis er dahin kam, war es für ihn selbst ein ziemlich langer Weg, mitten durch seinen Schatten.
1: Vielleicht habe ich die ein oder andere Abzweck und Veränderung gar nicht wahrgenommen, weil ich nur so auf dieses Bild fixiert war. Ich weiß nicht, aber ich war so, ich habe diese Wettkampferfolge, so wie gesagt, Siegerungen, ich habe so geträumt, Wettkampferfolge zu haben, damit mich die Leute auch mit dieser Schwäche, in der ich damals war mit der Knochmarksentzündung, wahrnehmen, sehen, damit ich Leuten zeige, welche, wie stark ich auch bin und bewundert werde auch. Ja. Und dem bin ich gefolgt ganz verbissen, ganz verkrampft, ja, bis zur Selbstaufgabe, bis ich dann fast zerbrochen bin. Und vielleicht wird da doch die ein oder andere Abzahlung gegeben und die ein oder andere Möglichkeit, die ich nicht gesehen habe. Rückblickend weiß man es immer besser und ich bin dankbar dafür, jetzt, weil ich jetzt weiß, was ich eben nicht will. Und weil ich jetzt weiß, dass dieses Kämpfen, dieses verkrampfte Kämpfen, nicht die Antwort sein kann. Ja, es ist wichtig, kämpfen zu lernen. Ja, es ist wichtig, sich zu konfrontieren mit den innersten Dämonen. Angst, Wut, diese Aggression. Aber es geht nicht um diese dämonen zu unterdrücken oder ungeschehen zu machen ja also wie kleine kinder die glauben man hält sich die augen zu und ist unsichtbar es geht vielmehr darum, diese Dämonen zu füttern, sie zu streicheln, ihnen Raum zu geben, ihnen eine Möglichkeit zu geben und sie zu nützen. Ich glaube, dass, dass, dass jeder seine Schattenseiten hat, ähm, Angst, Aggression, Wut, ja, mit denen man umzugehen hat. Das sind einfach die Schattenseiten der Persönlichkeit, die in unserer Gesellschaft keinen Applaus bekommen, die man gerne nicht so zur Schau stellt. Aber ich glaube, gerade dort zeichnet sich auch diese Selbstverwirklichung aus. Selbstverwirklichung hat für mich nichts mit diesem Selbstoptimierungstrend, der gerade vorherrscht, zu tun. Da geht es eigentlich um die Ich-Verwirklichung. Wie werde ich noch eloquenter, fitter, äh, schöner und so weiter. Das Selbst ist für mich die ganze Bandbreite der Persönlichkeit, wo das Ich nur ein kleiner Ausschnitt ist. Das Selbst muss ich nicht verbessern. Während das Ich ständig strebt, streb, ständig kämpft, ständig besser werden will, schaut das Selbst ganz entspannt zu und merkt sich eins, Ja, was soll ich da verbessern? Und Selbstverwirklichung ist auch immer ein Weg, der in den Schatten führt. Man muss sich eben mit den Teilen der Persönlichkeit konfrontieren, die man nicht so gerne anschaut. In alten Schriften gibt es das Wort von Weltessen, das beschreibt sehr ja gut, immer mehr in sich aufnehmen. Und ich glaube, dass wenn viele Menschen wüssten, was sie am Ende der Selbstverwirklichung erwartet, würden sie gar nicht weggehen, denn am Ende der Selbstverwirklichung gibt es dich nicht mehr. Gibt es dein Ich nicht mehr? Und die meisten wollen ja nur ich verwirklichen. Als Jugendlicher habe ich das gelesen und habe das Buch gleich in die Ecke geschmissen, denn ich war ja gerade in der Pubertät. Und dann war das Ich überwinden, kein Ich haben zu dürfen, war für mich undenkbar. Später habe ich dann für mich auch... Ähm, in Schriften, in alten Schriften und in vielen Gesprächen auch gefunden, dass es gar nicht darum geht, das Ich aufzugeben, sondern es nur zu erkennen als subjektives Ich. Und so wie einen Hut, den ich aufsetze, wenn es regnet, kann ich mein Ich aufsetzen und ich habe verschiedene Ichs als Vater, als Lehrer, als Mann. Ich setze einen Hut auf, wenn ich ihn brauche, kann ihn ablegen und wechseln, aber ich bin nicht der Hut, ich bin viel mehr als der Hut. Und das Ganze selbst zu verwirklichen, das ist ein Weg, ein Weg, der auch Mut fordert, nämlich den Mut, sich mit den eigenen Schattenseiten zu konfrontieren, aber der Weg ist es wert, denn am Ende wartet die Freiheit, die Freiheit der zu sein, der man ist.
0: Stärke, Erfolg, bewundert werden, das ist lange Ronnys Ding und vergessen. Die Schwäche nämlich, das Trauma, über das er noch nicht reden will. Sein Weg damit umzugehen, führt über den Sport, über Leistung, noch mehr Leistung und Zähne zusammenbeißen, Leistungssport eben.
1: Das hat mich fasziniert und ich bin dann in einen Verein eingetreten, habe gewusst, das ist mein Weg. Habe dann auch begonnen, an Turnieren teilzunehmen, habe mich dann fürs Nationalteam qualifiziert und konnte da fürs österreichische Nationalteam bei internationalen Turnieren starten, in Amerika, in, in ganz Europa, auch in Asien. Und habe da gekämpft und Turniere bestritten und alles dem untergeordnet. Ich habe Diät gehalten, man muss immer sein Gewicht auch halten, habe zwei, dreimal am Tag trainiert und alles nur auf das aufgebaut und irgendwann bemerkt, wie sehr ich verspannt bin, wie sehr, wie, wie verhärtet mich das hat, wie, wie mich das verhärtet hat, wie mich das verspannt hat, wie sehr ich kämpfen musste. Ständig. Auf der Kampffläche habe ich allen gezeigt, wie furchtlos ich bin und wie stark ich bin. Ja, Da ging es immer um K.O. und um Medaillen. Meine Trainer hatten Medaillen, Sponsoren. Das war alles, was zählte. Der Sieg war alles, was zählte. Und ich habe nur mehr gekämpft. Im Alltag, auf der Kampffläche, aber auch neben der Kampffläche. War ständig in Schlägereien verwickelt. Dachte immer ich sei ein Opfer, weil ich ja nie angefangen habe. Aber jetzt weiß ich natürlich, dass ich da sehr wohl auch Mittäter war, weil diese inneren Spannungen, dieser innere Druck, dieses Anderen zeigen müssen, wie stark man ist, dieses Ego natürlich all jene auf den Plan ruft, die das gleiche Problem haben. Da strahlt man aus, ja. Einmal war ich Weltmeister, fünfmal Staatsmeister in Österreich, habe beim US meine Medaille gewonnen, damals mit 23, da bin ich aus den USA zurück, habe gedacht, das ist es jetzt. ja. Habe dann äh, gekämpft, gekämpft, gekämpft und beim großen Ziel bei einer WM bin ich immer knapp vorm Ziel gescheitert. Ich war einmal Dritter bei der Weltmeisterschaft, einmal Fünfter und ach, das Verbissen verfolgt. Und dann 1998 bei der Open Taekwondo-Weltmeisterschaft habe ich die WM dann gewonnen im Bruchtestbewerb. einem Bewerb, wo es darum geht, Platten zu zertrümmern mit dem Fuß und da... Hab ich dann so, da schien die Zeit still zu stehen und irgendwie habe ich hab das Gefühl gehabt, es ist alles von mir abgefallen und die Platten sind zerbrochen, und ich habe das gewonnen, das hat mir aber gar nicht mehr so viel bedeutet. Und da wusste ich, dass ich da genau bei mir angekommen bin, dass ich bei meinem Punkt war, dass ich niemanden im Außen mehr besiegen musste, sondern dass es um die Innenschau geht, dass es ums Innere geht, dass es darum geht, innere Widerstände zu erkennen und so äußere Barrieren zu überwinden. Und da war die Zeit reif und da wusste ich, dass ich meinen Traum verwirklichen kann und Schinashi begründen kann. Eine Kampfkunst, eine Philosophie, nach der ich schon lange trainiert hatte. Aber ich habe mich da nicht getraut, ihm einen Namen zu geben. Ich war so in diesem Daequanto-Verband eingebettet, hatte Sponsoren, Verbände, die mir das auch finanziert haben, ein Sportstipendium. Aber da wusste ich, jetzt ist die Zeit reif und jetzt beginne ich mit etwas Neuen, wo ich mich von dieser traditionellen Kampfsportschiene löse und eine neue Philosophie unterrichte, die vor allem eins in den Mittelpunkt drückt. Das Weiche im Augenblick bleiben, das Verändern, das Gegenwärtigsein und das Nicht-mehr-Kämpfen-Müssen. Zu erkennen, dass jeder äußere Gegner immer nur einen inneren Gegner, einen inneren Konflikt spiegelt, den es aufzulösen gilt und so wird aus diesen Gegeneinander kämpfen, ein Miteinander üben und so entsteht diese Freiheit, die in uns selbst beginnt.
0: Das größte Problem für erfolgreiche Menschen ist es, wenn das große Ziel erreicht ist. Dann wird's dunkel und sie fallen in ein Loch, dann müssen eben neue Ziele her. Für Ronny heißt das, er gründet sein eigenes Unternehmen, wird Coach, öffnet ein Dojo, Hamsterrad 2.0. Hier ein Coaching-Podcast, dort ein Buch, schneller, höher, weiter. Diesmal halt nicht auf der Kampfmatte, sondern draußen in der Welt.
1: Ich habe eine eigene Schule aufgemacht, ich habe hier in Wien ein Trainingszentrum gegründet, wo ich auf 1200 Quadratmeter mit 40 Trainern gemeinsam das volle Programm anbiete, Kampfkunst, Kampfsport, Yoga, Pilates, und war wieder in dieser Rolle drinnen, die ich gespielt habe. Ich war wieder in diesem Schein drin. nach außen, der strahlende Trainer, der alles unter Kontrolle hat, der fit ist, der keine Probleme hat oder mit jedem Problem mit Leichtigkeit fertig wird, aber bin da durch diesen Alltag gehetzt, Schulden, Banken, äh, Mitgliedergewinnen, äh, Miete zahlen, Honorare zahlen und war am Abend erst wieder ausgebrannt, erschöpft und leer. Und dann bin ich wieder fast zerbrochen. Endur.
0: Endur. Endur. Manche nennen es Krise, was 2015, 2016 passiert. Für Ronny ist es ein Glücksfall. Hunderttausende Flüchtlinge passieren damals die Grenzen entlang der sogenannten Balkanroute. Sie wollen nach Deutschland oder Schweden. Tausende bleiben aber auch in Österreich hängen. Ronny engagiert sich damals als Helfer.
1: Und dann 2016, 2015, 2016, als sich diese Dramen abgespielt haben von unserer Grenze, da habe ich darüber gelesen und habe gewusst, wir müssen da was tun. Wir haben den Luxus hier zu trainieren, es geht uns gut. Und Kraft schafft für mich auch immer Verantwortung und diese Verantwortung, anderen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und habe damals eine Spendenaktion ins Leben gerufen hier, habe eine Mitglieder aufgefordert zu spenden. Die haben Sachspenden gebracht und ich habe die dann ins Lager da Kirchen geführt und dort an Geflüchtete übergeben. Und beim Übergeben sind wir oft danach noch zusammengesessen, sind ins Gespräch gekommen. Es war immer jemand dabei, der Englisch übersetzt hat auch. Und irgendwann habe ich ihnen erzählt, was ich beruflich mache, dass ich Kampfsportlehrer bin. Und da habe ich gemerkt, wie die Augen aufleuchten. Da habe ich gemerkt, dass ich die Burschen genau erreiche. Ja, das waren junge Männer, die gerade Mann werden sind, mit 16, 17, 18 Jahren, die einfach gesehen werden wollten, die alles verloren hatten, aber diesen Mut zur Veränderung in sich trugen. Ja, und diese unsägliche Angst, die schreckliches durchlebt haben, die geflüchtet sind vor Krieg und Terror, die alles hinter sich gelassen hatten. Die meisten sind gekentert im Mittelmeer öfter probiert und erst beim zweiten, dritten Mal geschafft, unglaubliche Geschichten der Flucht. Zwölf Stunden im Lastwagen, ohne Geld, sich irgendwo durchgeschlagen haben und angekommen sind da bei uns. Ich nenne sie auch gerne Angekommene, weil sie ja keine Flüchtlinge sind, sie sind ja schon in Österreich. Und ich wusste damals in diesem Augenblick, dass ich mit meinem Handwerk der Kampfkunst da beitragen kann, diese jungen Männer zu wappnen, ihnen eine Möglichkeit geben kann, diese Angst anzuschauen, mit Aggression, mit Wut, mit Angst umgehen zu lernen, konstruktiv umgehen zu lernen und diese Angst in Mut zu transformieren, in Mut zur Veränderung und Mut für ein neues Leben in Freiheit. Und habe sie dann eingeladen, mit mir gemeinsam zu trainieren. 2016 haben wir begonnen und da waren sofort 30 Männer da, die da gekommen sind, mit der Erwartung eines actionreichen Kampfsporttrainings. Und dann habe ich sie mal sitzen lassen, die klassische Zen-Meditation, mit der wir unser Training einleiten, um den Geist zu fokussieren auf das Hier und Jetzt. Dann habe ich sie stehen lassen, eine alte Übung aus dem Qigong, wo man sich in der Schwerkraft organisiert und Leichtigkeit äh, findet und Energie aktiviert. Und das war natürlich für die jungen Männer, für diese jungen Heißspanne ganz schön fordernd. Aber die, die geblieben sind, die haben weitergemacht. Und die haben sich entwickelt, sind lockerer geworden, sind immer leichter geworden, sind, haben die Techniken gelernt, haben mit so einer Freude trainiert. Und irgendwann habe ich mir noch gedacht... Zusätzlich könnte ich sie auf Turniere vorbereiten. Das war ein heikles Thema, denn in unserem Training stehen natürlich immer die Werte im Mittelpunkt der Kampfkunst. Hochachtung vor dem Gegner, ein respektvoller Umgang und ein Miteinander üben, anstatt ein Gegeneinander kämpfen. Aber durch die Turniere konnte ich ihnen ein sportliches Ziel in Aussicht stellen und konnte sie auch in Asylverfahren unterstützen, weil ich mir gedacht habe, sportliche Erfolge könnten sie doch auch bei Asylverfahren unterstützen und zeigen, wie sie sich integrieren und wie sie zielgerichtet auch trainieren. Und bei der ersten Staatsmeisterschaft im Kickboxen haben wir sofort zwei Goldmedaillen gewonnen. Das hat sich dann fortgesetzt mit unzähligen Staatsmeistertitel, World Cup-Siegen bis hin zu einem Weltmeister und Vize-Weltmeistertitel im Kickboxen. Zusätzlich habe ich die Burschen aber auch begleitet bei Bewerbungsgesprächen, Bewerbungsgesprächen für Lehrstellen, auch mit Erfolg. Einige haben eine Lehrstelle gefunden, haben begonnen zu arbeiten. Ich habe sie begleitet bei Asylverfahren, als Zeuge auch. Habe dort auch mitbekommen, wie das abläuft, wie sie da fertig gemacht werden, wie ihnen jedes Wort im Mund umgedreht werden und mit welcher Unsicherheit, mit welcher Angst, permanenter Angst vor Abschiebung diese jungen Männer hier zu leben haben. Mit welcher Ausgrenzung, mit welcher Abwertung und mit welcher Angst, zurückgeschickt zu werden in ein Land, wo sie eigentlich um Leib und Leben geflohen sind. Fertig machen zur vorletzten Runde. Und go!
0: Jetzt ja, go! Zurück zu Runde. Und jetzt go! Ali Reza und der junge Hussein dreschen auf die Standboxsäcke ein, geben alles, die Fäuste fliegen, der Frust muss raus, der Frust über Österreichs Asylbürokratie, die Erlebnisse der Flucht, das Damoklesschwert Abschiebung. Ali Reza, mittlerweile selbst Trainer bei Ronny, ist einst aus einem Polizeifenster in Afghanistan getürmt. Hussein hing zwölf Stunden unter einem Lastwagen. Beide gehören der schiitischen Minderheit der Hazara an. Die werden verfolgt in Afghanistan. Auch nicht allen in Österreich gefällt Ronnys Engagement.
1: Mit den Freedom Fighters, es war eine gemeinsame Reise, die sehr beglückend war und sehr viele Erfolge gebracht hat, aber natürlich auch sehr steinig war. Wir sind auch oft gescheitert, wir sind angefeindet worden. Wir wurden angegriffen von Menschen, die uns beschimpft haben, von der FPÖ, die das irgendwie verwendet hat für ihre rechtspopulistische Politik. Es gab Dramen, die sie abgespielt haben, bis hin zum Selbstmord, zur Selbstaufgabe. Österreich hat sich immer schon ausgezeichnet, durch die Vielfalt und auch durch die Bereitschaft zur Vielfalt, auch Menschen zu helfen, die in Not sind. Das sind wir uns auch schuldig, weil es Zeiten gab, wo auch wir froh waren, Aufnahme zu finden und ähm, Sicherheit zu finden. Das hat sich sehr stark verändert, weil Populisten mit der Angst und mit der Unsicherheit der Menschen spielen, die in unserem Land auch herrscht, durch Corona, durch wirtschaftliche Krisen. Und diese Unsicherheit einfach verwenden und die Schuld auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft schieben, auf die, auf die keiner achtet, auf die Geflüchteten. Das ist sehr leicht, das funktioniert sehr gut, so kann man Stimmen generieren, so kann man Wahlen gewinnen und das ist eine armselige Politik der Ausgrenzung, der Abwertung und der Fremdenfeindlichkeit, die jeder Menschenwürde widerspricht und teilweise auch oder größtenteils auch den Menschenrecht.
0: Über einen Schüler bekommt Ronny Kontakt nach Lesbos, dessen Familie vegetiert nämlich im Flüchtlingslager Moria in einem Zelt. Ronny besucht sie damals immer wieder, erzählt er in der Öffentlichkeit von dem Elend dort. Der frühere Taekwondo-Weltmeister nutzt seine Prominenz. Ronny kämpft längst einen anderen Kampf, nämlich einen politischen.
1: Die Burschen haben mir ihre Fluchtgeschichten erzählt und ich habe dann gelesen über Moria. Und der auch sofort das Reflex gewusst, ich muss da was machen, ich kann da nicht mehr zusehen, tatenlos zusehen, wie Österreich da nicht hilft. Österreich hat zwar großmundig angekündigt, Hilfslieferungen hinzuschicken, die sind aber nie angekommen. Und ich habe es damals am Weg gemacht, zum ersten Mal nach Moria, habe ich da ins Lager reingeschummelt, habe gefilmt, habe die Bilder hier auch gezeigt, wie es wirklich dort aussieht, habe eine Familie eines meiner Schüler dort besucht, die unterstützt und habe gezeigt, wie Menschen dort leben müssen. Unter Pappkartons, unter Planen, im Regen, im Schnee ohne regelmäßiges Essen, ohne sanitäre Anlagen, leben die mitten in Europa. Und dieser Kontrast ist dort auch so stark spürbar. Man sitzt dort am Hafen, Fünf-Stern-Hotels, Yachten, Luxus bars und fünf Minuten weiter leben, leiden und sterben Leute am nassen Boden, mitten in Europa. Die Hilfe dort wäre so leicht möglich, aber dort werden eben Leute für eine europäische Politik der Abschreckung, der Abgrenzung verwendet, als Faustpfand verwendet für Meinungsmache für Meinungsbildende und für Wahlen. So kann man Wahlen gewinnen und so kann man mit der Angst der Menschen spielen, auf Kosten von Menschenleben. Das ist furchtbar anzusehen. Ich war dann noch zweimal auch dort. Ich habe dann eine Spendenaktion ins Leben gerufen, habe mich dann wieder reingeschummelt ins neue Lager Karatepe und habe dort die Spenden direkt in den Zelten den Menschen, den Geflüchteten dort übergeben. Und diese Augenblicke der Übergabe, die kann ich mit Worten kaum beschreiben. Da geht es einerseits natürlich um das Geld. Ich habe das als sehr würdevoll empfunden, jemandem auch das Geld direkt einem Kuvert zu geben, weil die Menschen dann selbst entscheiden können, auch was sie damit machen. Aber es war vor allem auch der Umstand, gesehen zu werden. Gesehen zu werden im Leid gesehen zu werden in dieser Verzweiflung. Und das war für die Menschen so wichtig und das war so berührend. Und ich bin in Moria und in Karatepe mit einer Herzlichkeit, mit einer Würde empfangen worden von den Menschen, die ich selten zuvor erlebt habe. Und das hat mir wieder gezeigt, wie viel wir auch von solchen Menschen lernen können, die eben alles verloren haben, aber sich diese Würde, diese Hoffnung und Zuversicht bewahrt haben.
0: Auf der gemeinsamen Reise mit seinen Schülern verkehren sich die Rollen, sagt Ronny. Er lernt jetzt von seinen Schülern, wie man sich in einem fremden Land behauptet, gegen die Bürokratie gegen Anfeindungen, gegen die Angst vor Abschiebung, gegen den Fremdenhass und dabei trotz allem freundlich bleibt. Er schreibt ein Buch über die Arbeit mit den Geflüchteten, tritt in Talkshows, im Radio, im Fernsehen auf, prangert an, wirbt. Aus dem Kampfkünstler ist ein politischer Aktivist geworden.
1: Ich habe noch nie zuvor so einen Sinn in meiner Arbeit gesehen und ich war selten zuvor von so einem Sinn erfüllt in meiner Arbeit, weil ich einfach gemerkt habe, wie ich durch das Training, wie sich die Burschen verändern, wie sie lachen, wie sie Leichtigkeit finden, wie sie so Augenblicke finden der Leichtigkeit in all dieser Schwere und all dieser Angst. Und ich bin ihnen immer auch mit sehr viel Hochachtung entgegengetreten. Also es war nie so ein, ich bin der Lehrer und ich sehe jetzt die Schüler. Ja? Sondern es war immer so auf Augenhöhe, mit Hochachtung. Ich habe höchste Achtung vor diesen jungen Männern. Und das hat uns verbunden. Und am Anfang bin ich, wie gesagt, als Lehrer, war ich ja Lehrer. Und sie waren meine Schüler. Und man sagt immer, man trifft zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Lehrer. Ich denke, ich habe zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Schüler getroffen, die dann zu Lehrern wurden. Denn ich habe ihnen gezeigt, wie sie kämpfen können, um nicht mehr kämpfen zu müssen. Und sie haben mir gezeigt, worauf es wirklich ankommt im Leben, was wirklich zählt. Und die Burschen haben alle ihren eigenen Weg, sind ganz unterschiedlich. Der eine arbeitet da, ist in der Veränderung, der eine ruht in sich, der andere ist diese innere Stärke. Aber allesamt zeichnen sich auch aus durch diese Verbundenheit. Das sind alles junge Männer, die mit sich selbst verbunden sind, die sich auch zeigen, auch in ihrem Leid zeigen, aber die vor allem verbunden bleibt mit den Mitmenschen, die sich durch ein hohes Maß an Dankbarkeit, Demut, Höflichkeit auszeichnen und den Mut zur Veränderung. Also wenn ich jetzt die fünf erfolgreichsten Kampfsportler und auch im Alltag erfolgreichsten Freedom Fighters hier herstelle, dann könnten das durchaus auch klassische Musiker sein oder Sozialarbeiter oder Künstler. Ganz feinfühlige, sensible Menschen, die eben diese Verbundenheit, mit ihren Mitmenschen leben. Und das haben sie mir gezeigt. Sie haben mir gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Sie haben mir gezeigt, nicht braucht und, und wie sehr diese Verbundenheit eben auch diese Freiheit spürbar macht in einem selbst.
0: Mit einem befreundeten Musiker nutzt er auch den Kanal Musik, um seine Botschaften unterzubringen. Toleranz, über den eigenen Schatten springen, aufstehen, nicht den Mut verlieren. Eine Hommage an die, die sich eine blutige Nase holen, die aber immer wieder aufsteht die steh auf die die aus niederlagen siegemacht
1: durchzustein befiehlt die pflicht was sollen sonst nur die anderen von uns denken sie nur ein bisschen lachen und sich die helze verreinken das lebensmal ein kinderspielen am ende zieht die kohle und wie viel wie viele titel von namen passen, die unsere nachbarn von neid erblassen lassen
0: ronny vertont seine wut seine gedichte die er in den nächten verfasst wo er nicht so gut drauf ist immerhin vielen seiner schützlinge hat er zu einer neuen heimat verholfen sie dürfen bleiben.
1: Die Burschen sind angekommen, sind längst ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft, integrieren sich, engagieren sich, im Beruf, sozial, geben ihr Bestes. Warum sie so abgewertet werden, das, wie gesagt, das hat meiner Meinung nach auch Gründe, das ist auch diese Abwertung. Alles, was man im Außen abwertet, wertet man ja im Innen ab. Ja? Und ich denke auch, dass wenn man sich anschaut, wer diese Menschen abwertet, dann sind es nicht oft so rechtsradikale Skinheads. Ja. Das sind oft Familienväter, denen an nichts fehlt, die alles haben. Die leben in einem Einfamilienhaus am Land, haben ein Auto, Familie und so weiter und schreiben abwertende Kommentare, die ich hier gar nicht wiederholen kann. Was macht ihnen so große Angst? Ja? Vielleicht der Umstand, dass es junge Männer sind, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und sich von nichts ein eigenes Leben aufbauen. Vielleicht... Ist das befremdend für viele, die irgendwie im Innersten wissen, dass sie alles in den Schoß gelegt bekommen haben und eigentlich nicht viel dafür tun mussten, um ein Land geboren worden zu sein, wo sie diese Freiheit haben, alles machen zu dürfen, was sie wollen. Ja, es ist diese Angst vor Fremden. Und ich denke, dass es wichtig ist, da auch den Blick auszudehnen, hinzuschauen, hinzusehen, wer diese Menschen sind. Und das versuche ich eben auch mit meinem Training, auch mit meinem Buch, die Burschen ins Licht zu stellen, um einen neuen Blick auf diese Menschen zu gewähren, hinzuschauen und zu sehen, welches Potenzial auch da schlummert, wie viel wir von diesen jungen Männern auch profitieren können lernen können und sie aus dieser Opferrolle rauszubringen und hin zu einer Chance für unsere Gesellschaft, zu jungen Männern, die uns aus diesem Dornröschenschlaf des Wohlstandes erwecken können und zeigen können, worauf es eben wirklich ankommt. Wir kommen ständig immer schneller voran und niemals bei uns an. Weil sich ankommen heißt, sich zeigen zu dürfen, auch mit allen Verletzungen, diese Schale aufzubrechen. Es gibt so ein Zitat von Leonard Cohen, äh, es gibt einen Bruch in allem, das ist, äh, wo das Licht einstrahlt. Ich denke, da ist, wo das Licht rauskommt. Was wäre eine Gesellschaft, wo diese Brüche, wo diese Wunden, wo die Schwächen keine Makel sind, sondern uns einzigartig machen und strahlen lassen in der Persönlichkeit, wo wir das auch ändern? Dort zeigt sich unsere Persönlichkeit und dort, wo diese Brüche sind, dort findet auch die Verbindung statt, die Verbindung zu den Mitmenschen. Lächende.
0: Mittlerweile habe ich schon viele Interviews mit Ronny gesehen und gehört, ja, er wiederholt sich, ja, was er sagt, das klingt nach Coaching, sprech aber, das muss wohl so sein. Nur dann kommt eine Botschaft wohl an, wenn man sie immer wieder in die Köpfe hämmert, wie eine Trainingseinheit. 100 Faustschläge, immer auf einen Punkt, dann sitzt es. Ich mag Ronny trotzdem, denn er ist selbst einer mit Brüchen in der Biografie. Durch die Risse scheint ein warmes Licht. In Wien darf das strahlen.
1: Wien ist auch eine Stadt der Rebellen, denn auch hier ist dieses Einzigartige und dieser eigene Weg ein, 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 einer, den man sehr oft antrifft. Und man schaut zwar immer skeptisch und man will zwar immer so, aber dieses typische Entsprechung, also ich glaube, der Wiener passt in kein Klischee und, und lässt sich da in kein Klischee zwängen und entspricht auch nicht gerne, sondern ist ganz eigen. Diese Eigenheit macht Rebellen aus ja? und die Freiheit, Freiheit heißt ja nicht, machen zu können, was man will, sondern vor allem nicht machen zu müssen, was man nicht will. Ja? Und das ist auch so etwas Typisches Wiener, so, ja, also wenn man es nicht will, dann macht man es auch nicht. Ja? Ich glaube, Buddha war ein Wiener. Ja? Weil im Zen-Buddhismus geht es ja vor allem darum, zum Beobachter zu werden. Also sich rauszunehmen aus diesen filmen der Interpretationen, der Bewertungen, der Prägungen und zum wertvollen Beobachter des Ganzen zu werden. Und Es gibt in Wien so diesen Spruch, ich schaue nur, schau wir mal, ja, was eigentlich komplett der buddhistischen Philosophie des Zen entspricht.
0: Das war der Kampfkünstler und Flüchtlingsaktivist Ronny Kokert. In der nächsten Folge Tschuschen Aquarium geht es in die Wiener Hauptbücherei am Gürtel. Dort habe ich Minerva Hamad getroffen. Die ägyptischstämmige Frau ist im Gemeindebau aufgewachsen und schreibt heute Bestseller. Ich bin in Floridsdorf aufgewachsen, im 21. Dort war ich die ersten elf Jahre meines Lebens. Und jetzt seit über 20 Jahren sind wir im Grätzl, im 22. Gemeindebauten pur. Das ist halt einfach Proleten also Proletenbezirk, und sehr rechtsradikal denkende Gesellschaftsteile. Und als jemand, der so ausschaut wie ich, also ich bin dunkelhäutig, ich habe Locken, damals noch ohne Kopftuch natürlich als kleines Kind. Ich bin mit Alltagsrassismus aufgewachsen. Das N-Wort hat man oft verwendet bei mir. Ich bin oft gefragt worden, warum ich so gut Deutsch kann, woher ich komme. Ich kann hier in Burkini nicht einfach an der Donau legen, ich werde angespuckt.
1: Gute Tage sind die, wo man einfach nur deppert angeschaut wird.
0: Wenn euch Tschuschen-Aquarium gefällt, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Sagt es weiter, teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen-Aquarium gibt es auch als Buch bei Danube Books. Bis zum nächsten Mal, sage ich Ciao. Csuschen Aquarium.